0: Estamos en una nueva edición de nuestro podcast. El tema de hoy vamos a tratar acerca de los proyectos hospitalarios, los que se vienen construyendo a lo largo de todo el Perú, un proyecto de gran envergadura, proyectos muy importantes. Y es por ello que tengo a un invitado especial, al ingeniero Abel Alba, quien es jefe de producción en el consorcio Perú-Gil, él actualmente está trabajando en la construcción del Hospital de Apoyo de Yungay, categoría 2. Es un honor tenerlo en nuestro programa y para que nos cuente un poco de su experiencia, las complejidades, las propuestas que nacen en base a su trabajo. Bienvenido, Alba, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Eric, muchas gracias por la invitación y, bueno, pues encantado de compartir contigo acá este momento y tratar, pues, de compartir ahí con nuestros oyentes algo que quizás les pueda quedar ahí de, de ayuda, ¿no? Soporte para sus proyectos en los que, bueno, otros puedan emprender.
0: Así es, así es, eh, Alba. Tenemos eh, esa expectativa. Y justo ahí va el tema. Eh, ya tienes experiencia en proyectos complejos, proyectos interesantes, y nos gustaría conocer en base a tu experiencia ¿cuáles son los retos? ¿Cuál, o ¿cuáles han sido los retos que se te han presentado en la construcción de, estos, de este hospital?
1: bueno, básicamente uh, para iniciar, bueno, como ustedes saben eh, mi experiencia sí, siempre básicamente ha estado dirigida en edificaciones, en diferentes tipos de edificaciones ¿no? desde oficinas, hoteles en espacios deportivos, entre otros, pero hospitales eh, no, no había participado, ¿no? Entonces, cuando se me da la oportunidad de, de pertenecer al equipo, pues, de, de dirección de proyecto acá del hospital de Yungay, fue un reto bastante interesante para mí que yo estuve, pues, muy motivado, ¿no? Es un tipo de, de infraestructura que es la que un poco que me faltaba conocer y y que tenía muchas ganas, pues, de participar, ¿no? Para ya, digamos, coger y ya tener eh, todo este abanico de diferentes tipos de edificaciones. Y, bueno, ahí, como dice, descubrir estos tabús que a veces, que a veces se, se dicen, ¿no? De que un proyecto de hospitalario es muy complejo. Pero creo que cuando uno tiene la experiencia y te acompaña, pues, un equipo idóneo creo que las cosas salen bien y con mucho más facilidad, ¿no?
0: Entiendo. Eh, los proyectos de edificación que muchos conocemos tienen sus peculiaridades, pero cuando ya hablamos de proyectos hospitalarios, yo me imagino que, bueno, ya mencionaste que no es tan complejo, pero hay ciertas especialidades nuevas. ¿Qué esas especialidades nuevas podemos encontrar y cuáles son eh, los detalles que tú tuviste en cuenta para poder hacer tu plan.
1: Bueno, acá, bueno, lo, lo primero que, que uno tiene que ver, a diferencia pues, de otros proyectos, es que para la infraestructura hospitalaria hay normativas adicionales, ¿no?, que uno tiene que contemplar. Entonces, eso es lo que lo hace, creo yo, un poco distinto al, al resto de proyectos, ¿no? Entonces, este tocó acá al inicio pues un poco revisar la normativa, en este caso eh, la normativa de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones que tiene una, una norma que es la A050 de Salud, la norma A130 que es de seguridad, que son fundamentales en este tipo de proyectos y adicionalmente hay una norma ya que son emitidas por el mismo Ministerio de Salud, ¿no? que para cada categoría de hospitales, en este caso para nuestro hospital es la norma técnica de salud 110, la NTS 110, que corresponde a un hospital de categoría 2.1. Entonces nosotros, bueno, la, y la oportunidad que tenemos acá es de que estamos desarrollando eh, este proyecto eh, marcados en un contrato NEC, ¿no? en la cual, por en la opción F, que es la que estamos nosotros, que es un contrato de gestión que, nos, que en nuestro alcance, este, se considera la, la elaboración del expediente técnico y la construcción del proyecto ¿no? hasta entregarlo operativo al usuario final entonces eh, he tenido la oportunidad de ver este proyecto desarrollarse desde el expediente técnico esto nace de un proyecto preliminar básico que tenía el ministerio de salud acá para un hospital que el, el cual fue eh, modificado, obviamente mejorado por nuevos requerimientos en nuestro contrato de nuevas áreas en el hospital, nuevas unidades. Y entonces hemos tenido una etapa de elaboración y revisión de expediente técnico para luego empezar con la construcción, ¿no? Entonces eso ha ayudado un poco a que con mi equipo vayamos un poco identificando, conociendo el proyecto y identific identificando, como tú comentaste, qué sistemas nuevos son en este caso para mí, ¿no? Por ejemplo, el tema... Básicamente acá lo nuevo que yo he encontrado es el tema de <coughs> gases medicinales, ¿no? Gases medicinales en los cuales son... Bueno, en este proyecto en particular tiene cinco, cinco sistemas. Eh, son el oxígeno, aire comprimido, vacío, esas cosas que llevan, pues, los aeros, a, a cada habitación del, del hospital o a las salas de operaciones, a las salas de partos no entonces tiene algunos sistemas algunas redes, básicamente redes de instalaciones de repente novedosas que quizás no, no vemos en los proyectos convencionales de edificaciones pero que lo bueno es pues, que hay especialistas para cada tipo de trabajo ¿no? entonces lo importante creo que es saberse acompañar de profesionales que conozcan ya el tema y eso como te comenté al inicio nos va a facilitar
0: Correcto eh, otra consulta que se me viene a la cabeza y quiero aprovechar que estás con nosotros, en edificaciones conocemos que hay, ya hay herramientas muy usadas, que es la sectorización, tren de actividades, que responde mucho al tipo de estructura de los edificios. En el caso de lo, del hospital que tú estás construyendo, que es categoría 21 1 eh, ¿se puede trabajar de esa manera o hay eh, peculiaridades?
1: No, sí se puede y justamente eso es lo, lo, lo interesante acá en este proyecto que te comenté al inicio. Este, yo vengo justamente de ese, de ese tipo de proyectos y, y por las empresas que yo he trabajado he estado ya lo último bueno que estuve implementando, como sabes ya, la, lo que es la metodología de BDC, ¿no? Que es que muy poco se ve en los proyectos hospitalarios que se han venido ejecutando en el Perú porque no los ejecutan, por lo general, empresas eh, conocidas, ¿no? Generalmente los hospitales, por lo poco que yo he venido eh, revisando, eh, han sido ejecutados por empresas que se han dedicado netamente a hospitales y digamos que este tema del link Construction y BDC eh, no lo ven, ¿no? no lo manejan. El BIM, mucho menos, no lo han estado viendo. Entonces, en el equipo, yo estoy trabajando ahorita mismo con el equipo, un equipo de profesionales que trabajaron en el hospital de Juan, con un hospital 31, me parece que es. Entonces, un hospital más complejo que el que estamos haciendo ahora, pero sin embargo, por lo que ellos me comentan, ellos solamente utilizaron el BIM, por ejemplo, porque el contrato te pedía que tengas un modelo, ¿no? Entonces. Hicieron un modelo y ahí lo dejaron, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo usaron para la, la construcción del proyecto. Entonces, acá esta sinergia que se forma es por eso, ¿no? Porque yo he venido acá y estoy haciendo todo el esfuerzo para implementar esta metodología del BDC y ellos son los que aportan el tema de los detalles constructivos específicos que requiere, en este caso, el hospital, como te digo, de las instalaciones especiales o diferentes que no veía, o alertar detalles arquitectónicos que son distintos, ¿no? que hay que tener en cuenta, eh, particularidades que tiene un hospital, básicamente, por ejemplo, por un tema de asepsia, ¿no? de higiene, que todo tiene que estar muy limpio, entonces tiene detalles arquitectónicos que se tienen que cuidar. Pero yo estoy metiéndole desde el inicio el tema de BDC, todas las mejoras que se puedan hacer a los procesos constructivos, Acá hemos construido... Bueno, estamos trabajando, hemos trabajado y estamos trabajando todo con acero dimensionado, por ejemplo, que es una gran ayuda. Hemos implementado el uso de prelosas, las torres grúa a todo momento, eh, el pin, estamos con los iPads, estamos actualizando el modelo permanentemente, de tal manera, pues, que, que facilitemos el trabajo, ¿no? Ellos... Para comentarte, ¿no? yo también lo, desde el día que llegué acá, lo primero que les pregunté justamente era eso, ¿no? creo que lo que todos preguntan, ¿no? ¿qué cosa es lo complicado, lo difícil en un hospital? ¿no? Y todos llegan al mismo punto, que te dicen que, que construyes el hospital, pero cuando llega el equipamiento médico para instalarse, tienes que re, reubicar todos los puntos ya instalados. ¿Por qué? Porque cada equipo que se compra y que tiene que instalarse requiere puntos específicos de agua, de desagüe y de los gases medicinales que requiere, ¿no? Bueno, aparte de sus puntos eléctricos y de comunicaciones, pero los que no se pueden mover, son difíciles de mover, obviamente son los de agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Y gases. Entonces, cuando se diseña el expediente técnico... Los proyectistas consideran un equipo y de repente cogen la ficha de ese equipo y en base a esa ficha, ese equipo puede tener un punto de agua en el centro, puede tener un punto de desagüe en un costado y así es en la obra, ¿no? Y cuando compran el equipo y el proyecto, el contratista compra el equipo, ese equipo que se hizo, en el, que se consideró en el expediente técnico, ya está superado porque los equipos médicos se actualizan cada año, se van renovando, se van modificando, porque buscan justamente tener lo último en tecnología, entonces ya no compras el mismo equipo que estaba en el plano, compras un equipo moderno, te mandan una ficha de su preinstalación, le llaman ellos, ¿no? de los puntos que requiere ese equipo, y se dan pues, cuenta de que ya nada coincide, ¿no? todo lo que ellos dejaron embebido, empotrado, en los pisos, en las paredes, ya no les sirve, entonces es donde ellos tienen que romper todo para volver a reubicar todos estos puntos, ¿no? Entonces, ese es el dolor de cabeza que me comentan que, que tienen ellos siempre, ¿no? Y sumado, pues, a los proyectos de hospitales que, como sabemos, duran muchos años, imagínate, estos equipos van cambiando y pueden a veces cambiarlos dos veces, si es que construyen de una manera, a mitad del proyecto intentan comprar un equipo y la obra se para y luego después de otro año la vuelven a reiniciar, y vuelven les mandan un equipo más moderno otra vez, ¿no? Entonces, en este proyecto no vamos a tener ese problema porque lo estamos superando porque uno que el proyecto es más corto, este proyecto se está ejecutando muy rápido. Para ganar tiempo se está eh, trabajando con el sistema de fast track, entonces hemos empezado a hacer la construcción <coughs> desde que estábamos ya en el diseño, ¿no? Una vez que liberamos la parte estructural, empezamos a construir y hemos eh, aprovechado de hacer este, compras tempranas, ¿no? Una de ellas justamente ha sido el equipamiento médico. Entonces, ya a la fecha, <coughs> nosotros ya teníamos, tenemos los planos de preinstalación de los equipos que vamos a comprar, no de los equipos que estaban en el diseño, o sea, Mira que en tan corto tiempo, ¿no? Nosotros empezamos el expediente técnico el año pasado, en abril más o menos del año pasado, y en ese momento ya se estaba diseñando con unos equipos, y nosotros hemos comprado los equipos más o menos en el mes de octubre, septiembre, octubre, y nos mandaron las fichas técnicas en noviembre, y ya estaban diferentes, ¿no? Entonces... Hemos tenido que actualizar rápidamente el modelo y estamos trabajando hasta ahora actualizando el modelo. Algunas cosas, por ejemplo, del casco, cuando hicimos el casco estructural, sí si colocamos unos puntos que, por ejemplo, ya, ya quedaron desfasados. ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa etapa de corregir eso, pero felizmente ya antes de entrar a la etapa de arquitectura, ya estamos actualizando el modelo y las tabiquerías húmedas, por ejemplo, ya se están haciendo con los puntos como debe ser estamos instalando ya las redes de agua y desagüe, también ya con planos del equipo que va a venir a instalarse, ¿no? Y si todo sale de acuerdo a lo que tenemos proyectado, los equipos tienen que llegar en el mes de noviembre y van a encontrar las cosas como deben ser.
0: Mira qué detalle, lo que me comentas es algo que en edificaciones no se ve. Eh, creo que ahí está ayudando mucho lo que tú estás implementando, que es el, el BDC, eh, y, y una última consulta te quiero hacer de la, de la parte técnica la logística sabemos que construir de fuera de Lima es un poco más complejo diría yo entre comillas ¿cómo has percibido esa logística? ¿cómo lo has manejado?
1: bueno, sí hemos tomado las, las previsiones del caso ¿no? entonces con este tema de la vari, variabilidad que también ya la venimos manejando ya en otros proyectos eh, el tema del acero dimensionado, por ejemplo, eh, hemos tomado las previsiones y desde que iniciamos ¿no? hemos trabajado contemplando tiempos ahí de mayores tiempos en el requerimiento ¿no? para que llegue el material con más anticipación y evitar este cante problema de, de bloqueo de carreteras en la ruta o fallas del transporte pueda afectar nuestro terreno de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí no hemos tenido problemas. En el tema de las prelosas, por ejemplo, ahí sí hemos tenido que cambiar este, la metodología, ¿no? Como tú sabes, y es lo más óptimo que llegue el camión de la prelosa a la obra y la grúa empieza a colocarlo en su sitio. Eso es lo que se hace en Lima. Pero acá en Yungay no hemos... Eh, bueno, no, no nos la jugamos, ¿no? O sea, dijimos, imagínate que si trabajamos de esa manera... Y el camión no llega, está, es, es un transporte que no es como en Lima, que sale de su planta y en una hora está en la obra. Acá no, acá desde que sale de su planta en Lima, acá Yungay llega en 14 horas, 18 horas. Entonces pueden pasar muchísimas cosas más. Entonces aquí sí lo que previmos pre fue de que se almacenemos prelosas acá en la obra. Hemos, hemos considerado tener acá almacenado en obra tres lotes de prelosas, ¿no? Entonces... De tal manera, y eso nos generó de, definitivamente un sobrecosto en el, en, el, en el carguillo del camión, o sea, el, el descargar del camión y luego llevarlo de, del punto donde lo dejábamos hacia el techo. Pero preferimos pagar, por ejemplo, nosotros tenemos aquí alquilada las torres grúa, consideramos un contrato flat, es decir, un costo fijo mensual por las 24 horas del día, los 30 días de la semana y un doble turno, ¿no? Entonces trabajamos con dobles turnos, no 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 de 24 horas, trabajamos dos turnos, un turno de 10 horas más o menos y el segundo turno eran de 4 o 5 horas más o menos que solamente usábamos para descargar los camiones, ¿no? En las noches descargábamos el camión a, a un lugar en la obra, un área nivelada. Hicimos un área para almacenar tres trailers de tal manera de que ya en el día colocamos la prelosa de nuestro punto de almacenaje al techo, ¿no? Entonces, ante cualquier problema que haya en la carretera, o una falla en el despacho de, desde Lima, de, de la planta en este caso, no nos afecta acá el, el, el tren, ¿no? Y más que todo tener las obras paradas de hombres, ¿no? Nosotros hemos tenido algo de 150 obreros, me parece, 180 obreros durante la ejecución del casco, entonces, un día que no se coloque preloso hacer una, una para de prácticamente gran parte de esta gente, ¿no? Por ahí lo hemos manejado, así, pero sin embargo, Yungay, lo bueno, que todavía no está tan lejos, ¿no? Tenemos carreteras asfaltada hasta acá.
0: Excelente, excelente. Eh, para terminar, justo acerca de tu propuesta de gestión. Me, me comentas de que no había mucha no había mucha práctica o algo implementado acerca de BDC o incluso de BIM. Y tú impulsaste este desarrollo. Entiendo que se tuvo que invertir. Entiendo que hubo una etapa de implementación, una etapa, como le llaman, de evangelización. ¿Costó eso mucho? Mira...
1: Para ponerte un ejemplo, nosotros como contratistas tenemos dos hospitales construyendo. Uno es el de Yungay y otro es el de Pomabamba. Ya que está de acá a Yungay a seis horas, bueno, por una carretera un poco más agreste. Siendo la misma empresa constructora, eh, acá tenemos el BIN muy bien implementado. Sin embargo, en el proyecto todavía recién están haciendo el modelo. Ya están en el proyecto como construcción, están casi, casi por, por ahí con nosotros. Ellos no tienen modelo, recién lo están haciendo. Entonces, eh, como te digo, esta forma de trabajo, como quieran llamarlo, sí requiere de, de romper paradigmas, como dice la gente, tiene costumbres. Y acá yo estoy luchando, ¿no? Bueno, lo bueno también es que en este proyecto en Yungay tenemos un coordinador Bin que también es, tiene mucha experiencia, eh, también trabajó conmigo en otros proyectos anteriores. Entonces, tenemos este, las mismas ideas y vamos por el mismo camino. ¿no? Entonces, yo estoy luchando justo hoy hoy mismo en la tarde, tuve, una, tuve que llamar la atención un poco a los contratistas, ¿no? a los contratistas de instalaciones. Porque es lo común, ¿no? Los contratistas quieren avanzar, avanzar y, y por ejemplo, el modelo todavía no se ha actualizado en, la, en los sitios que ellos quieren trabajar, en las áreas que ellos quieren trabajar. Yo les digo, o sea, aquí nadie avanza si es que no está construido en el modelo, porque de nada va a servir que ahorita avancemos para que luego estemos desarmando y rehaciendo trabajo, ¿no? Y afectamos a todos. Eh, cuesta un poquito, pero lo entienden, ¿no? Todos conocen, creo ya todo, todos han escuchado a Ibin pero no han tenido la, la práctica, no lo han llevado en la práctica, todavía no lo han conocido eh, ahí en ejecución. Entonces acá lo están conociendo y poco a poco se están dando cuenta, ¿no? están dando cuenta de la potencia que tiene esto. ¿Y cómo nos está sacando adelante? ¿Por qué? Porque estamos minimizando, como te digo, los retrabajos. No, no, no hay retrabajos hasta el momento, muy pocos. Y eso es uno solo, pues, algo que les llama la atención, ¿no? Y se están dando cuenta de ello.
0: Qué, qué, qué interesante lo que mencionas que se esté implementando con, con la práctica y obviamente que ese conocimiento y esa experiencia va a quedar allá, va a quedar para ellos y se, la idea es que lo apliquen en los proyectos venideros. Eh, Abel, ha sido una conversación muy amena. Eh, muchas gracias por compartir tu experiencia la verdad que escucharte como a detalle la parte de técnica y la parte de gestión ayuda muchísimo, a, alimenta el conocimiento. Eh, ha sido un honor tenerte en este podcast y queda la invitación para una próxima conversación.
1: Gracias a ti, Eric, por la oportunidad. Y espero bueno, pues, que les haya ayudado un poquito y de repente despejar un poco sus dudas. Y bueno, ahí estamos para conversar en otra oportunidad como lo indicas
0: muchas gracias de todas maneras Abel, muchas gracias a ti ha sido el ingeniero Abel Alba para nuestro podcast